Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Голос Пилигрима». Сегодня у нас в гостях Елена Солодянкина, которая является основательницей Enlightenment Academy онлайн-программы параллельно со школами северо-западного христианского образования. Сегодня в этих школах обучается более тысячи учеников, и они являются независимыми, в том числе и сама Enlightenment Academy. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, приветствую вас, Елена. Вы являетесь основательницей семи школы, это правда? Да. да. Каких школ? В основном это на Норс-Вест, здесь у нас в Америке, в Портленде, в Такоме, в Эджвуде, в Сейламе, в Спокене. Одна школа в Сакраменто и под Нью-Йорком. Школа также находится. И все эти школы основаны были при церквях. А не могли бы вы рассказать немножко об Enlightenment Academy? Потому что, я думаю, для многих людей это очень интересно. Это онлайн-программа обучения. То есть, как вы ее начинали? Да, это немножко предыстория удивительная. Когда мы сюда приехали в 1991 году, то... Для меня очень много было э, все интересно, особенно система образования. Наши дети пошли в школу, и я так радовалась, как они рисуют, э, радуются, столько много свободного времени. И в девяносто третьем году я поступила в школу как Bolingo Specialist, меня приняли на работу. И у меня была возможность э, видеть систему обучения с kindergarten по 12 класс. Вот. И когда я смотрю, что наши дети один год рисуют, второй год рисуют, третий год рисуют, а в третьем классе они уже должны знать сложение, вычитание, таблицу умножения начинают учить. И что для меня было таким, может быть, критическим, когда в конце 95 -го года у директор школы очень так торжественно для учителей сказал, что мы достигли такого хорошего результата, и в этом году наша школа сдала тесты на 28%. И я задала ему вопрос, на 28% это от какого количества или от какого процента? Он говорит, ну, Елена, ты не забывай, что э, мы находимся в бедном районе, поэтому э, какой смысл детям преподавать выше, когда они не способны даже э, ответить на самое маленькое, читать, писать и основные базы сложения. Вот. И когда мы об этом узнали, то э, мы сказали, ну, мы не для этого привезли сюда детей, чтобы... Э, потерять их из-за того, что они живут в бедном районе. Мы переехали в лучший район города, где в основном а, учились уже а, такие как бы дети учителей, там выше, более такого среднего класса. Вот. И в первой четверти, а, когда дети принесли оценки, у них были СИС. И я, как такая хорошая вот, мама, посвященная вот, педагогическое образование, пошла с ними в школу и говорю, почему мои дети получили СИ? потому что в предыдущей школе они получали эйс. И тогда учительница так посмеялась и сказала, что, ну, мисс Солдянкин, вы не забывайте, что откуда вы приехали, с какого района. Здесь в Америке школы по районам. И, конечно, для меня это было как бы такое открытие. Мы вечерами стали делать домашнюю школу, 
хомскул вечерами, чтобы дополнительно учить детей. До этого мы не знали, что можно вообще на, на дому дома детей обучать. У меня, может быть, было скептическое отношение к христианским школам. И когда дети наши уже пошли в хайскул, то, конечно, мы забили тревогу. В церкви я была очень вовлечена и воскресная школа, и русская школа, организовывала здесь школы и по Норс-Вест также, и воскресные русские школы. Дети участвовали в христианских программах, детский хор. Я отвечала за декламации раз в месяц. Мы делали в церкви такие большие декламации. И тут, когда они пошли в хай-скулу, я чувствую, что мы теряем их. И а, тогда мы стали интересоваться а, больше христианскими школами. Ходили здесь по городу, спрашивали, узнавали. Я закончила в это время Уитпорс университет на магистра по, по христианскому образованию. И мы влились в Алле Кришн Скул в 2002 году. То есть вы изначально занимались на дому? На, дома детей. Ну, как бы не то, что на дому. Дети ходили в школу, но дополнительно мы делали как бы вечерняя домашняя школа. Плюс у нас еще была летняя школа. Но ну, это так, как бы играющие мы делали. Но дополнительно занимались детей, потому что то, что давала паблик школа, это было недостаточно. Ага. И в 2002 году, когда мы туда пришли, и а, так как я отвечала за воскресную русскую школу, то, конечно, я не молчала, родителям рассказывала, проводила семинары. И вместе с нами в христианскую школу а, пошло около 70 семей. То есть мы пришли с большой такой группой славян в христианскую школу, но оплата дорогая. И вот когда а, в конце года родители на следующий год говорят, мы не можем потянуть такие суммы, и стали думать, что же делать, Елена, найди другой вариант, что можно сделать. И в это время стали открываться, это называлось еще Switch on School House, еще по CD-программам заниматься на дому, но под руководством учителя. И вот в 2003 году при Валой христианской школе вот это организовалось как раз онлайн-академия с 16 учеников у нас было. Только 16 учеников. В то время, да, в начале мы шли. Я была и учителем, и директором этой программы. И, да. и как вам было сложно первое время все это начинать? Были ли сомнения, может быть, это все остановить или все-таки хотелось дальше продолжать? Но опять-таки, если возвращаться в прошлое, в мое детство, то я вспоминаю такой момент, как-то мы с зятем, старшей сестры, Шли, и я все время возмущалась этой советской системой образования. Ну, во-первых, мы жили и в Киргизстане, и в России, и в Латвии. Что я заметила в то время, что везде одна и та же система. И нигде не говорилось о Боге. И я вот я ему говорю, что а, когда я вырасту, я создам свою христианскую академию, где можно будет говорить о Боге, где можно будет обучать детей на основании Библии, чтобы все было вплетено в систему образования. И он тогда посмеялся и сказал, Елена, ты не забывай, в какой ты стране живешь. Радуйся, что ты еще не за решеткой. То есть причиной всего этого было, это чтобы детям Мечта, Мечта была и сделать что-то для славян. Почему-то у меня в душе всегда такое... Как бы не то что переживание, а желание, чтобы славяне поднялись на какой-то другой уровень. Особенно, когда вот мы приехали сюда в 91 году, первые славяне, кто приехали из городов, с деревень, не знали систему образования, теряли детей, особенно когда это дети почувствовали свободу. 
не знали, как управлять этим. И поэтому для меня почему-то как бы, знаешь, как огонь был в костях, что я могу сделать для славянского народа. И, может быть, это было одно побуждение, что сделать, во-первых, для своих детей, и потом как бы и для других, да. Вот когда мы пошли в Алый христианскую школу, то пятеро наших детей, которые еще были с нами, в школьного возраста, они все пошли с нами, закончили Валы христианскую школу, закончили христианский университет и сейчас продолжают вот это служение в Enlightened Academy, то есть это как бы такое. Насколько я понимаю, помимо того, что вы были заинтересованы в обучении детей, вы также любите, любите сама учиться. Ну да. Какое, какое у вас образование и вы до сих пор его продолжаете? Ну, это все начинается, конечно, с детства, это мы знаем. У нас э, отец был э, с академической семьи, они, он пришел ко Христу позже э, вместе с мамой. Мама тоже у нас имеет э, медицинское образование, поэтому это желание учиться всегда оно было, особенно у меня желание учиться. Я начала уже учиться, будучи замужем, потому что в то время в бывших странах Советского Союза не давали возможность верующим учиться на дневном факультете, то я поступила на заочный факультет, уже будучи замужем. Мой муж получил образование переводчика английского языка, когда тоже мы поженились, когда пришел Горбачев в классе, была более, так скажем, свобода. И когда мы приехали сюда, я пошла учиться в Спакенфолс Комьюнити Колледж, Гонзага Университет, Уитворс Университет. И потом была мечта у меня получить докторское образование, но знаете, что у нас трое своих детей, пятеро приемных детей, поэтому это затянулся процесс, пока всех не определили. И сейчас я заканчиваю да, диссертацию на лидершип. Надеюсь, да? что все будет хорошо, к весне сделаем это. Да. Хорошо. Хотел бы также немножко поговорить о вашей семье, то есть вкратце. Я знаю, что у вас сейчас 21 внук. Да. Сколько у вас детей собственных, и мы знаем также, что у вас есть приемные? Трое мальчиков, уже все взрослые у своей семьи, и пятеро прием тоже уже все взрослые, все семьи имеют, все христиане, верующие несут служение. В разных церквях здесь в городе Спокен, и также ну, служение через работу, где они работают. И в вашей семье также есть близнецы? Есть да, две девочки, это у Тимы и у Олега два мальчика, вот родились в этом году. И у вашей мамы также было три пары близнецов? Трое близнецов, да. Выжила одна пара, но было три пары, да. Хорошо, какой девиз у вас жизненный и какой может быть любимый стих из Библии, который вас направляет? Я думаю, это баланс. В детстве мы росли в большой семье, и папа умер, когда мне было 8 лет. И это я чувствовала, что не хватало, потому что он меня научил читать, писать. Я до сих пор вспоминаю, у нас был такой круглый стол, когда он с нами сидел вечерами, помогал с уроками. Инициатива исходила от папы, да? Да, да, исходила от папы, потому что мама в основном как медсестра работала вечерами. И поэтому, не знаю, может быть, чем-то отличалось от других, мне всегда... Не хотелось быть массой среди других, а старалась, старалась что-то сделать больше, чем 
другие помочь другим. So, ну, баланс, я думаю, баланс, жизненный баланс. Баланс во всем. И стих из Библии, который вас направляет. Да, да. «Все могу, выкрепляющий меня Господи Иисусе Христе». То есть без, без Господа это невозможно. Это то, было что, бы невозможно. То, то, что даже вот сейчас иногда возвращаешься назад, и когда думаешь, не зная системы американского образования до конца, ну, может быть, изучала и так далее, а войти в воду и начать работу по организации христианских школ при церквях, выйти на уровень объединения, в то время отвечала за дел детского образования при Northwest Association of Slavic Baptist Churches здесь в Америке. И я там вела это служение более 10 лет. И в это время, когда она на уровне пасторов говорила, объясняла, почему это важно, чтобы все-таки создавались школы при церквях. Да. Ну, Господь помог. Да, вообще это очень удивительно, потому что то, что вы организовались здесь, это действительно не могло быть без руки Божьей. Это Господь вел. Сейчас, когда многие задаются этим вопросом, родители, то есть отдавать ли мне ребенка, нужно ли это, является ли это просто христианской такой модой, необходимостью, точнее прихотью, или все-таки это необходимость в нашем современном мире. И хотелось бы немного подробнее об этом поговорить. Вот давайте рассмотрим исторический аспект домашнего обучения и христианских школ. То есть это какое-то новое явление, или оно уже имело место быть в истории, и когда такой зародился вид обучения? Ну, во-первых, домашнее образование было всегда исторически домашним образованием. Просто каждый родитель учил детей по своим способностям. Аристократы, бедные люди и так далее. А если мы говорим за американскую систему образования, то она была заложена примерно в 1930 году. Это вот публичная система образования. И ее основоположником является Джон Дюи. И Джон Дюи был соавтором таких книг, я думаю, нам они известны, известны «Против Бога», «Гуманитарный манифест». И э, в то время он говорил, что мы придем к социализму в Америке не через революцию, а через систему образования. И э, он и его сотрудники создавали книги, обучали учителей, и уже в 1962 году проголосовали, что молитва, она плохо влияет на детей. И они убрали эту молитву из школьной системы образования. Эта молитва звучала так. «Всемогущий Бог, мы признаем нашу зависимость от Тебя, мы просим Твоего благословения на нас, наших родителей, учителей и страну». Этой молитвой дети всегда молились перед началом учебного дня, и когда они обещали там верность в Америке, давали, называется, флексилуют, да. Вот. И затем уже дальше идет 70-й год, вели программу теории эволюции, 80-й год свобода мысли, все религии равны. 90-е годы праздновали, празднование христианских праздников, когда мы уже приехали, уважение к различным взглядам на интимные отношения. 2002 год, 2012 год – это узаканивание однополых браков. И потом дальше мы сейчас знаем, что уже в системе школьного образования не только, скажем, говорят теория революции, а это истина, или если говорят об... LGBT, 
комьюнити, то э, насаждает эту теорию в ума детей, учеников, молодежи. Поэтому э, не, не совсем такая приятная атмосфера, где обучаются наши дети. Да, это действительно так. Вы знаете, я э, просто вспоминаю даже себя. То есть, когда я еще обучался в России, это после развала Советского Союза, и я помню, у нас еще какие-то были моральные принципы. То есть, можно было детей отдать в советскую школу, то есть, я бы, в принципе, так и сделал. Но, когда уже переехал в Великобританию, я понял, что моим детям угрожает опасность. Потому что, побывав в нескольких школах, то я понимаю, что уже это не просто какой-то выбор, чтобы обучать детей именно в христианской программе, по духу, как мы говорим, да, в христианском духе. Но это для меня стало необходимостью. Поэтому, насколько сегодня актуальна тема обучения в христианском духе, и опасно, ли вы, и опасно ли, на ваш взгляд, отдавать детей в светские школы сегодня? Давид Ноубел сказал, в мире идет война, война за умы и сердца молодежи. И учебные заведения стали полем битвы. Каждая школьная система имеет свое назначение. Скажем, если воскресная школа, то помочь детям, чтобы они больше узнали об Иисусе Христе, помочь им привести их ко Христу, русская школа, чтобы они знали русский язык. В публичной школе это воспитать массы. 90% учеников публичной школы это массы, чтобы массы могли работать, были руками для 10% управляющих. И по статистике, те, которые находятся в управлении, люди, в основном они выходцы из частных школ. Потому что частные школы в Америке разные есть. Частные христианские школы, частные школы нехристианские, которые имеют свою цель и задачу. То есть нужно смотреть цели и задачи каждой школы. Если мы говорим за христианские школы, то вот когда христианские школы образовывались, в 1962 году, когда убрали молитву, то многие христиане ведущие христиане того времени протестовали и стали забирать детей со школы, стали делать домашние школы, стали делать христианские школы. И вот как раз таки Валы христианская школа, она была образована в 1978 году. Это где, откуда мы вышли и продолжаем сотрудничать. И принципы христианских школ, они для себя разработали принципы. И вот когда мы говорим о принципах той или другой школы, то каждый родитель для себя делает выбор. Каждый. Мы не можем сделать выбор за, за, для, за родителей. Основатели Америки положили начало школьному образованию, воспитавшему несколько поколений детей. Оно базировалось на 12 принципах. Чистота до брака, основа семьи, чистота взаимоотношений в браке, святое житие, Право на частную собственность, право на работу. Кто не работает, тот не ест. Право на свободу письма и печати. Национальность независимость. Понимание истины, что все права человека исходят от Бога. Бог является авторитетом в семье, в церкви и государстве. И каждый человек имеет право голоса и обжалования. Вера в существование Бога, Творца Вселенной, который открыл себя на страницах Веткого Завета, что Он управляет Вселенной и что каждый человек ответит за все свои действия перед перед Богом. То есть это принципы, которые положили начало христианскому движению, христианским школам здесь в Америке. Хорошо. 
Ну, когда речь теперь заходит о, в особенности о домашнем обучении, многие родители, конечно, переживают за э, социальное развитие своих детей и как обстоит дело социальным аспектом. То есть, как они будут развиваться именно социально. Потому что я сейчас именно говорю о домашнем обучении. Mm -hmm. да. То есть они как будто бы изолированы от общества. Есть место такое в Священном Писании. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Имения можно рассматривать по-разному. Это и вкладывать в детей умственное развитие, эмоциональное развитие, физическое развитие и так далее. И я вспоминаю когда я подготовилась к поступлению в институт в Киргизстане, где мы жили в то время, в 80-е годы. И у меня был тьютер, евреечка. Она меня подготавливала к поступлению в институт вот, и по русскому языку. Когда я за ней наблюдала и знала ее семью, то, конечно, мне хотелось бы, чтобы, когда дети мои вырастут, у меня в то время было двое детей маленьких, чтобы вложить в них дать им. И я задала ей вопрос, что бы вы мне посоветовали для моих детей, пока вот они маленькие. И она говорит, что вкладывай в их сознание, в их мозг. Пройдет 10 лет, 20 лет, можете все потерять, ничего не останется. Но если ты вложишь сознание в разум, где бы они ни были, они поднимутся. И обратила внимание на Сидраха Мисаха Авдинага, на принцев, скажем, из Ветхого Завета, когда они были подготовлены, то даже находясь в пленении, они сразу поднимались выше, чем другие массы. Поэтому, смотря что мы хотим от детей, то для себя я приняла то, что мы должны вкладывать детей. У нас не было таких дорогих машин, мы не вкладывали большие дома, одежда и так далее, но мы вкладывались сознательно в образование детей, включая социальное, социальное развитие. Опять-таки, как родители, мы должны создавать дом и уют, атмосферу, и также помогать детям, чтобы они были частью чего-то, они не были в изоляции. Поэтому частью нашей было то, что мы при церкви делали детские программы, хор, они участвовали в разных декламациях, и это было их социальное развитие. И вот сейчас, когда они вспоминают, то они говорят, что это им много дало потому что они практиковались участвовать на сцене перед большой массой людей. Поездки в город, поездки в разные, скажем, путешествия. Опять-таки, сколько позволяет средства? У нас позволяли средства только вот в Канаду, может быть, на горячие источники, где-то здесь недалеко. Но так как я педагог, то, конечно, у меня был график. То есть лето – это не то, что спим, отдыхаем и все три месяца. График на все лето не значит, что мы как бы по минутам жили, но общая картина – это мы должны сделать тогда, это мы должны делать тогда. И помню, наши дети за возмущались, мы устали от этого графика, дайте нам свободу, мы дали им свободу на две недели. Спите, отдыхайте, что хотите, то делайте. Они пришли все восемь, через две недели говорят, но... Давай лучше по графику, что нам делать. Если им это нравилось. Да, была у нас доска, каждый отвечал за свое. Да, кто. То есть в социальном аспекте вы бы родителям порекомендовали, чтобы... То есть можно не беспокоиться. То есть что бы вы порекомендовали родителям в таком случае, если на домашнем обучении? Для родителей, чтобы порекомендовать, 
те, кто обучает дома детей. Хочу сказать, привести такой пример с моей практики. Мама обучала детей на дому. И вот как-то я звоню в обед, мама не может еще проснуться и говорит мне, говорит, я лежу еще как на дне моря, голова шумит. И тут я слышу шум детей, которые должны были в домашней школе быть. Я в то время, да, руководила этой системой образования, отделом домашнего образования. То, естественно, если мамы не вовлечены, папы не вовлечены, если папа работает, мама работает, дети предоставлены сами себе или мама не знает, как организовать, то это не домашнее образование. Домашнее образование – это структура. Это также начинается школа в 9 утра, также идет расписание, у них есть обед, у них есть перерывы, у них есть сдачи своих работ, как бы это ни было. То есть это, это система, это не просто пустое провождение времени. Пустое провождение это время, это не образование. Поэтому в, это, в эту систему и должно входить путешествие, скажем, то ли в зоопарк, то ли вывести детей на, на прогулку, то ли поехать в какое-то запланирование места и так далее. То есть это должно быть систематическое образование. Хорошо. Да, действительно, социальный аспект, он не настолько пугающий, потому что сегодня, мне кажется, существует множество просто мероприятий, которые может предложить церковь. Конечно, конечно. Да. И существуют даже определенные группы да, по домашнему обучению. И я бы даже, вот именно сейчас, когда наши церкви уже, скажем, стали на ноги, и во многих церквях очень много разных, и для матерей есть программы, и для детей есть программы, и для отцов есть программы. То есть фактически родители контролируют круг общения своих детей. В паблик-школе они не контролируют. Угу. Там паблик-школа контролирует круг общения. А здесь они знают, с кем дети находятся, кто семьи. Славянские семьи примерно, они одинаковые, я имею в виду по своей по культуре. Поэтому э, домашнее образование, э, если, скажем, вернуть бы мне в прошлое, и если бы я выбрала христианскую школу, ну, публичную школу, христианскую школу домашнее образование, вот, если есть возможность, и если один из родителей такой посвященный и может вкладывать в детей, то домашнее образование выше, но если только родители посвящены. Посвящены, если они делают структуру. В нашем родстве несколько детей делают домашнее образование для своих детей, но там мама не работает. Там мама не работает, у нее все по графику, все поездки, все по графику. И когда уже дети подрастают, тогда, может быть, для, как ты говоришь, для социального развития, они их отдают в христианские школы, скажем, в middle school или в high school. Но в паблик школу вот именно с нашего средства не отдают. Да. Не отдают. Хорошо. Спасибо, Елена, за ваше время. И мы обсудили эту первую часть. Я думаю, что мы продолжим также говорить о христианском образовании, также во второй части, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.